0: Здравствуйте. Меня зовут Рома. Нина. Мы же для работы собрались, а не для удовольствия. Это же не, это же не светское мероприятие. Если Я буду благодарен, если вам захочется поблагодарить за работу, но пока у нас вот такой довольно сложный процесс, и для меня, и для вас он будет сложным. Вот. Я очень-очень благодарен вам за то, что вы пришли. Важнейший город для меня – Екатеринбург. И последняя из премьер вот трехнедельных, так было задумано, двухнедельных, так было задумано, что э, премьеры начнутся 25 октября и завершатся 7 ноября. В контексте Платонова ключевые даты, начало нового мира, попытка этот новый мир построить. Кто-то будет опаздывать. Я, Знаете, кль- речь зашла о писателе, а речь будет идти о писателе сегодня весь вечер, и если вам захочется что-то сверх этого обсудить, я, в общем, для того и прилетел. Мне, простите, если это вне контекста, но я знаю, что он ему был дорог, и мы теперь будем жить без Михаила Михайловича Жванецкого, и я хотел бы просто, чтобы мы это вспомнили. Мне повезло многократно видеться и многократно быть знакомым, и над чем-то работать, и плохо, когда умирает писатель. То есть особенно плохо, когда умирает писатель. Теперь, что касается сегодняшнего числа, да еще того, где мы находимся, если объединить все эти даты по обоим календарям и спортивный футбольный матч, И я видел в машинах флаги красные с серпом и молотом. Так и не понял, это к матчу или к дате. Как бы то ни было, это это довольно невероятно. И сейчас на все это улягутся слои изобразительные, которые мы для вас готовили все это время. Не для вас, я на самом деле для себя все это готовил. Огромное спасибо Ельцин-центру. Это же тоже некоторая степень героизма все это устраивать, героизм с вашей стороны, приходить в это очень-очень смутное время. Сегодня всего-навсего третий день проката Э -э такого, какой возможен. Это все я выбалтываю для того, чтобы подготовиться и сказать что-то, что мне кажется гораздо более важным, что я сейчас и сделаю. Работа называется «Сокровенный человек». Она, Она создана по мотивам произведений и очень приблизительно по касательной биографии моего любимого писателя Андрея Платонова. И для того, чтобы вы... Если вдруг у вас вот в повседневности или в активной памяти нету хотя бы пунктирно биографии Андрея Платоновича, я хотел бы вам ее очень-очень приблизительно и наскоро напомнить. Просто, чтобы вы не отвлекались на то, что называется условным ну, контекстом. Еще гораздо пунктирнее, чем статья в Википедии, но принципиально. Мне кажется, что Екатеринбург тот город, который понимает, понимает все это гораздо ближе, чем другие города. Платонов родился в 1999 году в многодетной, настоящей пролетарской семье железнодорожной. Он родился в таком треугольнике. Который, как мне... это, был, это был даже не Воронеж, это была Ямская слобода, то есть то, что тогда... Еще... Сейчас это почти центр города, тогда это не было даже Воронежем. И вот этот треугольник во многом определял быт мальчика, старшего ребенка в семье, знаете, между погостом, церковью и железной дорогой и всем, что связано с железнодорожными мастерскими. Его папа работал в железнодорожных мастерских. Вот. И, вот знаете, сколько раз я должен произносить набор каких-то предложений, которые, мне кажется, уже завязли у меня у самого. И каждый раз нужно искать какой-то новый способ рассказать. Вот мы можем почувствовать, что такое бедная семья? Кто-нибудь из нас знает, что такое бедная семья? Наверное. Наверное. Мы тоже в вчетвером жили в девяти-метровой комнате. Вместе с родителями, и так далее. Но это совсем другая бедность. Многодетная, дореволюционная, пролетарская бедная семья это когда в такой специальной тележке, например, старший ребенок, то есть Андрей Платонович, тогда Андрюша, грузит трех-четырех детей и, падая от усталости, должен их туда-сюда повозить, чтобы те не хотели есть. А когда он на секундочку выключается, то дети расползаются. Ему нужно их собирать. Но если вы предполагаете, что была какая-то у детей одежда или обувь, то, конечно, не было. Обувь была одна для старшего, и в ней могли по очереди, скажем, ходить. То есть, ну, эту бедность сложно описать. Может быть, вы помните рассказ Семен, который удивительным образом кончается, когда мать рожает очередного ребенка. Она не выдерживает это и умирает. Видите, вот как только тогда моя речь будет бесконечна. Потому что, чтобы объяснить любое из этих понятий, нужно очень много времени. И вот каждое мое следующее предложение, оно ведет к тому, что эту речь как бы невозможно закончить. Одним словом, этот старший мальчик Семен переодевается в мамин халат и говорит: теперь я мама. Вот. И также, если я пойду дальше, ну, конечно, все революционные светлые идеи. Двое детишек, кстати, не выжили. Все эти светлые идеи, конечно, были подхвачены, но, конечно, с этим была связана вся надежда. Помните, как в Чевенгуре вначале записывались партии и искали точные стратегии? Они были готовы записаться, как вы понимаете, в любую партию, поскольку любая, в общем, переступала в какое-то дальнейшее время после того, что было. Но никто не мог им, помните героям, да, Двановым, отцу и сыну, никто не мог предложить какой-то понятной истории. А те сказали: через полтора года мы построим коммунизм. Когда? Через полтора года. А что такое коммунизм? То-то, то. А, ну все понятно, тогда мы записываемся. А другие программы, я не знаю, доводилось ли вам видеть? Здесь есть одна из листовок, доводилось ли вам видеть вот, избирательные бюллетени и программы каждой из партий? И Платонова было уже там 17-18 лет. Конечно, он бросился в идеологическую борьбу, в газетную работу. В газетную работу. Это очень интересно, как он отвечал пролетариям, которые делились там рассказами, стихотворениями. Эти, ну, я не знаю, откуда столько сдержанной мудрости берется в человеке из пролетарской семьи к 18 годам. Это вы сделали верно, но бессмысленно, например. Или там какую-то графоманию ему прислали, и он говорит, надо работать. Понимаете, стихи это работа. А молча все люди – поэты. Вот 18-летний мальчик так пишет. Ну, когда когда читаешь его публицистические сочинения, принять это очень тяжело. Они чрезвычайно жестокосердны. Вообще до 19 года он был... Очень жестоким человеком. Это невозможно вместить, потому что никакого сожаления по отношению к прошлой жизни не было. И странно, как такой милосердный человек, как Платонов, который после битвы во время Великой Отечественной войны выбегал на поле целовать лица погибших солдат, как он до 1919 года совершенно спокойно, целенаправленно призывал уничтожать всех. Всех, кто принадлежал к бывшей жизни. Всех. В Чевенгуре, вы помните, слой за слоем уничтожают всех. И это не такая жестокость, как у какого-нибудь Зарубина в щепке. Когда мы читаем жестокие сцены других писателей, мы сочувствуем убиваемым. да? Мы как будто... А здесь намного жестче. Здесь как констатируется факт... «Уничтожение ради светлой идеи». И точно так же он, простите, что я так многословен, но раз уж я прилетел. Мне просто, понимаете, если я скажу за то, что я вчера говорил в Петербурге, а позавчера в Воронеже, мне самому перед собой будет неловко, что я прогнал ту же телегу, что вчера и позавчера в таком важном городе, как Екатеринбург. Вот, и точно так же он, как предмет буржуазного мира, «Сережа, я так волновался, что я тебя не позвал». Как, как предмет буржуазного мира, он точно так же отказывался от женщины. И вот перелом начался тогда, когда он встретил девушку, бежавшую из Петербурга, из голодного Петрограда. Зима 18-19 года была самой голодной. Это, это что-то чудовищное. Но большевики мстили оставленному городу, прошлой столицы. И вот он увидал Марию, которая будет его любимой единственной женой навсегда, до самого конца. И, и Мир перестроился, то есть в нем просто ход планет другой начался, вся Вселенная перестроилась от этой встречи. Я думаю, что это связано с тем, что он как бы легко быть жестокосердным, пока жестко твое сердце. Может быть, частично объясняется жестокость сегодняшняя. Я думаю, что как только ты кого-то полюбил, вот в смысле полюбил, не дочь или сына по долгу родства, а просто вот взял и полюбил какого-то чужого человека ты уже не можешь ты уже не можешь быть таким жестоким вот может быть правителем нужно чаще кого-то любить вот и затем он продолжал эту идеологическую борьбу но очень недолго потому что в начале 2000-х годов случился голод и как, объяснить слово голод невозможно что такое голод? Мы никогда не знали, надеюсь, никогда не узнаем. И то тревожное чувство, когда, может быть, кто-то когда-то из нас вынужден был в силу каких-то обстоятельств. Два, три, неделю студенческой жизни, там, путешествие потерялся. Это к голоду не имеет никакого отношения. Жертвами этого голода прямыми стали 5 миллионов человек по Поволжье, только в Поволжье. Большевистское правительство настолько вынуждено было уступить обстоятельствам, что разрешило американскую гуманитарную помощь и так далее, и так далее. Все это набор необъяснимых слов. В чем дело? Платонов не мог этого принять, естественно, и считал, что никакая литература не обеспечит людям э, ни воды, ни хлеба, ни, ничего. Поэтому стал инженером, миллиоратором, бросил эту работу на, на 6 лет, и стал в своей родной Воронежской области губернским миллиоратором. Строительство плотина, сушение болот, попытка построить электростанции. И все это живыми руками живых людей. И себя самого тоже. Знаете, это бесконечная череда писем в Министерство сельского хозяйства, в Народный комиссариат земледелия. Вы же, вы, то-то, то-то, столько-то пеших, столько-то конных, это ни одно, ни десять, ни двадцать, ни сто писем своему куратору и полтора года писем, чтобы разрешили в Воронежскую область прислать в кредит один трактор в Воронежскую губернию. Один. И в результате этой работы, ну, в нем боролся литератор, но литература дело бесполезная, богемная, он все это ненавидел, люто, всякую праздность и все такое. И э, в итоге он столкнулся уже с вехой времени. Когда идея устаканилась, Ульянов Умер, идея перешла на службу людей, которые умело ей вооружились, стали выстраивать совсем другое. Вы Вы помните, что такое левый уклон, правый уклон, борьба с оппозицией в партии, Удар по Троцкому 1927 года, сейчас опубликовано это заседание, высылка Троцкого в 1929 году, ну все это чудовищно. И он столкнулся с этой самой бюрократией, которая просто сдавила его уже в Тамбовской области и выплюнула в Москву, где он оказался совершенно чужим человеком, и успел написать к этому моменту два произведения. «Епифанские шлюзы», основанные целиком на опыте миллиораторской работы, и «Эфирный тракт» где часть его безумных проектов... Это безумие. Безумие началось довольно рано. Но чем продиктовано это безумие? Желанием счастья для всего человечества. Я не могу на Урале не сказать об одном из проектов Платонова. Он хотел срезать Уральский горный хребет вообще под корень, чтобы реки и ветра текли прямо, и чтобы больше никогда не было никаких засух, ничего. А Уральский хребет как препятствие между Западом и Востоком России вот, навсегда перестал бы существовать. Он хотел перенаправить в центр страны могучие сибирские реки. Он хотел добыть дешевую энергию из магмы земли, построив конусообразный туннель. Имеются подробные чертежи. Во всем этом, обо всем этом фильме нет ни слова. Только намеки. Мы об этом не говорим, потому что у нас другая задача. Вот. А дальше эпоха предложила расхождение видение одного конкретного человека этого светлого будущего, то есть одним конкретным человеком этого светлого будущего, и этого светлого будущего в глазах генеральной линии. В глазах генеральной линии светлое будущее стало элементом... Чего хотите? Пропаганды, давление, объединение, разъединение, борьбы и так далее. Все были повержены к 1931 году, разгад первой пятилетки, набор политических дел, выборы Вышинского. И издание, пик этих мероприятий, это издание закона 12+, когда уголовная ответственность применялась к детям старше 12 лет. И аккурат по этому новому закону 15-летний сын Платонова был арестован. Как, ну арестован 15 летний парень ну и что мы? мы ничего с вами не чувствуем ну арестован 15 летний парень сейчас он тоже новое величие тоже а родители то есть андрей платонович мария александровна ничего не знают первый год то есть понимаете ничего не знают как это им никто не позвонил не сообщил вы знаете вот подозревается вот содержится Не беспокойтесь, здоровье в порядке, можете навестить, передать. Нет, вообще ничего. И это, конечно, замкнуло, и без того замкнутого человека. Его жена была э, петербурженкой, ей хотелось видеть статус мужа, статус, на который Платону было совершенно плевать. У него был круг воронежских писателей, в общем, достаточно известных и сегодня совершенно позабытых, с которым можно было раздавить бутылку водки. Потом начались доносы, об этом в фильме ни слова, поэтому я так смело говорю, и как-то донесли, что один из тостов был за гибель Сталина. Поэтому весь круг платоновский замочили. Сергея Буданцева в том числе. Это тот самый поэт, о котором раннюю статью написал Маяковский, отзываясь о его стихотворениях. Вот, а я это говорю, все, И как будто нормально, сказали, и живем дальше. И сын был арестован. Вернули его через три года с помощью Шолохова. Оказалось, что он в Норильском лагере. Вернули его, естественно, больного туберкулезом в 18 лет. Папа стал выхаживать, мечтая заразиться и умереть с ним в один день. Но... Мировая война перетекла в Великоотечественную, Счастливый период. Все цветное стало черно-белым, стало понятно, где наши, где чужие, где враги, где свои. Счастливый период еще и потому, что «Капитан» публикуется в «Красной звезде». Огромное количество рассказов. Фантастические. «Божье дерево», «Первый Иван», «Возвращение». Фантастическая военная проза. Ничего общего с методом социалистического реализма. Даже в самом простом эссе для «Красной звезды». Знаете, когда такой спокойный, констатирующий порядок вещей рассказ, как командир, не имея чем мотивировать перед заранее проигрышным боем, берет свою оторванную руку и ею как символом ведет всех сражаться. Кто из советских авторов писал такого рода вещи? Но во время очередной демобилизации в 1943 м году 20-летний Платон погибает от туберкулеза. Отец, ну, как бы, ну где может отец от этого исцелиться? Но он может быть женой, тогда они оба сойдут с ума. Жена в эвакуации, поэтому он на фронте и не боится уже ничего. В одном из писем он подробно рассказывает о ранении, как это было, как его отбросило. И говорит, меня уже достанет только прямое попадание по башке. Вот. Потом, когда он возвращается... При Орденах в Москву настоящий, с передовой. А наступает 46-й год, как э, такая свободная вдруг страна, э, минус 60 миллионов человек. И в Ленинграде бьют по Зощенко Сахматовой, а в Москве бьют по Платонову. Тут же за рассказ возвращения. Помните, нет его? Попадался он вам когда-нибудь. Там канва рассказа э, совершенно невыносимая, и э, возвращается в очень смешанных чувствах от всего того, что пережил и увидел. Муж домой, причем чуть ли не куда-то вот на Урал. Я не помню топономики. Куда-то сюда возвращается. И оказалось, что его жена за это время, чудом выхаживавшая детей, не то что, не то что изменяла или с кем-то была, ничего подобного. Просто к ней ходил мужчина, который ее поддержал. То есть благодаря которому они все не погибли. Просто ходил и так как он был белобилетник, он помогал куском хлеба, рыбы там и так. Просто у нее бывал. И муж этого не выдерживает и уходит. Ну, финал не буду рассказывать, он невыносимый совершенно. И вот за этот рассказ возвращения Платонова пригвождают. И уже этого натиска он не выдержал, и больной туберкулезом погиб 5 января. Хотел погибнуть 4 января в один день со своим сыном будучи больным туберкулезом, на похоронах было 20 человек. Чуть-чуть не дожил до смерти Усатого. Чуть-чуть. Вот. Вот это контекст. Просто, чтобы вы не отвлекались и знали бы, как все это развивалось. Поэтому сейчас я уйду, это всего 75 минут. У меня к вам огромная просьба. Я знаю, что это тяжело и часто неинтересно. (кười) Можно засыпать от скуки или просто дремать. Если можно прожить 75 минут без телефона, это так важно, так важно для соседа, которому помешает экран, для звука, который не запланирован в фильме. Если вы сможете отключить на 75 минут, чрезвычайно признательно. А через 75 минут Вернусь, и все претензии, замечания, возникающие вопросы или все остальное, вот я для этого здесь и есть. И еще раз спасибо, что вы все-таки пришли и посмотрите, даже пришлось стулья представить но ну, это фантастика. Вот, ребята из Ельцин-центра, Илья, спасибо большое. Спасибо, что посмотрели. Ну вот такие семь дней. Думаю, что дополнительные комментарии по сравнению этих семи дней и по ним с Днями Бытия, из книги Бытия, с Днями Творения Мира, более-менее понятно. Вчера я был на концерте у своего друга, Билли Новика, может быть, знаете, такого музыканта, Биллис Бенд. У него есть программа. Билл поет песни Егора Летова. И он позвал вчера мы всего несколько часов были в Москве, вот, и он позвал, очень хотел, чтобы я услышал, как он это делает, тоже совершенно потрясающе. Так как я не знаю, что сказать и что хотелось бы услышать, я могу оттолкнуться только от каких-то вопросов или претензий, а если ничего этого не возникнет, то мы просто посмотрим друг на друга и разойдемся.
1: Уважаемый гость, у нас специально есть микрофоны, чтобы не передавать один через весь зал. Вы можете подойти к нему и задать вопрос. Ну, Либо очень громко с места. Тут два варианта.
0: Спасибо за теплые слова. Если я могу быть чем-то полезен что-то прокомментировать, в общем, я для этого и прилетел. Ну, тогда большое вам спасибо.
2: Рома,
1: можно вопрос? Я задам общий, я здесь. <смех> на самом деле, у меня два вопроса. Почему выбран именно такой формат? Потому что фильм, он и не короткий, и не длинный. Он идет 74 минуты, это нечто среднее. И такое ощущение, что есть более широкая режиссерская версия. И складывается ощущение, что это часть какого-то проекта, возможно, в будущем. Невольно вспоминаю э, проект Александра женова Маяковский, который был представлен и на экране, и в Москве выставкой. Планируется ли что-то подобное по памяти Платонова? Ну, в 2021 году будет 70 лет со дня смерти, например. И в целом о, об этом проекте, почему выбран именно такой хронометраж средний и планируется ли что-то большее, более расширенная версия может быть выставочная или нет?
0: Илья, спасибо. Нет, это все, что я хочу сказать. Я не думал над хронометражом. Это столько, сколько мне нужно, чтобы рассказать историю. Я впервые задумался, сколько минут... Лица рассказ? И Да нет, мне в общем больше нечего сказать.
3: Да-да-да. Рома, спасибо вам огромное за то, что сделали мертвого человека героем жизни, цитируя картину. Я все еще не могу успокоиться. И вот, как упомянули прошлое, прошлые люди что этот фильм может понять только человек, живший в 50-е, я, собственно говоря, не только могу знать о 50-х годах, о том времени по рассказам своего дедушки, допустим, я не имею, по сути, никакого физического отношения к Советскому Союзу, но я считаю, что связь, Между советской историей и современной русской историей. Она невероятно важна. Я хотел бы поблагодарить вас, что в символически образном ряду э, вы э, несколько раз даете понять, что мы должны э, помнить об этой истории, что мы должны помнить о терроре. Я был совершенно поражен кадрами с празднования 9 мая, они вызвали у меня огромные эмоции, потому что это просто, это просто чудовищно. Эти люди в костюмах Сталина, на это действительно очень трудно смотреть. И вот этот параллелизм советской истории и документальных съемок современной России, того, что происходит сейчас, меня потряс. Я вот хотел бы вас за это поблагодарить. У меня есть... Два вопроса. В первую очередь, мне очень понятно желание воскресить этих людей. Герои ваших фильмов, Иосиф Бродский, Иосиф Мандельштам и вот теперь (coughs) Платонов. Вы как бы бы вступаетесь с ними в длительный диалог во время создания фильма. И все еще вы как бы живете с ними, находясь здесь. произнося предисловие к фильму и я бы хотел у вас спросить не могли бы вы э, поделиться некоторыми открытиями которые возможно пришли к вам во время работы над этим фильмом в то время как э, собственно говоря платонов был рядом с вами Открытие непосредственно как автора. И второй вопрос. Мне бы очень хотелось узнать как раз о музыкальной части этого фильма, потому что у меня возникло ощущение, что эта картина, это вдохновенная и во многом спонтанная работа множества очень талантливых людей. И я бы очень хотел, чтобы вы, Рома, рассказали, о замечательных художниках-аниматорах Николая Комягине, о том, как вы познакомились, как вы обсуждали эту тему. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо за все теплые слова и за готовность вступать с произведением в какие-то взаимоотношения. Я к ним уже не причастен. Это ваши личные взаимоотношения, зрительские. Платонов в дневнике написал так, до истины нельзя додуматься, до нее можно только доработаться. Это не значит, что отметается метод откровения или прозрения, проще говоря. Это не значит. Но все-таки это часть рабочего процесса. Идея хороша, но воплощение идеи... За редкими исключениями нельзя взять на нахрапом. И прежде чем что-то такое делать, я беру очень долгое дыхание, потому что знаю, что через день будет возникать вопрос, нужно ли продолжать. И тебе нужен какой-то источник в работе, в котором ты всегда будешь находить ответ, что да, нужно, потому что соблазн не делать это все гораздо, гораздо больше предлагает тебе испытания, чем чем та убедительность окружающего мира в том, что нет делай. Вообще говоря, никто тебе не говорит делай, если так. Вот, это я к чему говорю, что пять лет обычной ежедневной работы – это эта работа, может быть, и не была лишена откровений, но для меня это был труд прежде всего. Я дробил любую большую задачу на маленькие, чтобы не поддаваться перебору эмоций. То есть эмоциональная правда – это одно, но она из чего-то вырабатывается. Поэтому все, что вы видите, привлечение любых людей, которые там появлялись, кто-то прибивался на неделю, отбивался кто-то, как оператор-постановщик шел, четыре года ежедневно, художники надолго приходили. Коля Камягин приходил несколько раз. Когда мы начинали работать, у меня был просто кастинг голоса, я не мог найти голос. Я женский голос нашел, а мужской не мог найти. я понятия не имел ничего о группе «Шот Парис», не знал о степени ее популярности и не знал, что ее лидер и основатель Николай Камягин Чрезвычайно одаренный человек. Сейчас мы близки, вот пока мы с вами смотрели фильмы, созванивались с Колей уже по совершенно другим вопросам, мы продолжаем совместную работу. Но пока длился процесс, и меня интересовал только его голос, и я не хотел никаких наслоений, и он сам не дал понять ничем, вот откуда он и кто он. Он думал, что я знаю, и искренне удивился потом, когда уже мы подружились, что я вообще не знал, кто он такой. Вот, мне нужен был только голос, и это был, может быть, седьмой или восьмой голос. Вот, так что если, если размышлять о, о том откровении, которое пришло, ну, но, но это, это рабочий процесс. Я, я могу выделить один фрагмент, я не знаю, как его объяснить в точности и в короткой форме. Террор, о ужас, 37-й год, вот беда. Мы все по колено в крови, вот ужас. Это все ничего не означает, как будто бы. То есть это ужас, конечно. Но с ужасом же нужно работать как-то, чтобы мы его не повторили. А так, пока ужас, ужас, вроде как и не ужас, вот с Давлатовского дома на Рубинштейна несколько дней назад сняли все таблички, их было много, последнего адреса. И вроде как говорят: да не нужно порочить историю страны нашей. И вроде как уже не совсем ужас, что все-таки. Значит, не зря. Вот мы скоро Мандельштама повесим в Екатеринбурге табличку, и мне повезло это все, в этом участвовать вместе с екатеринбуржцами. И там тоже раздаются голоса, вот зачем порочить, репрессии и так далее. И был один момент. Я взял, ну, мы все время работаем так или иначе в этой эпохе, и мы многое знаем, многое, многое опубликовано. Я взял, скажем. Некоторый период, только 1937-1938 год, причем при одном наркоме Ежове, взял, э, ну, может быть, это тысячи дел, может быть, ну, наверное, тысячи дел, может быть, полторы, две. Ежов сначала ходил в Кремль, к Джугашвили, там, скажем, раз в неделю, потом два раза в неделю, потом три, потом в журнале каждый день, потом два раза в день, потом три раза в день и записки, ну, а потом... Исчез и начал ходить другой человек. И одно дело, когда ужас-ужас. Да, простите за анекдот, это я, чтобы снизить пафос, да. Помните, когда в публичном доме выбегает девушка и кричит, это это ужас. И старшая, что за ужас. Заходит, выходит, говорит, ну ужас, ну не ужас-ужас. Вот. И здесь то же самое, когда ты получаешь... В развитии некоторый сюжет, лишенный эмоций, это записка цензурированная, то есть, понимаете, от какого-нибудь Агранова приходит записка Ежову. Ежов понимает, что надо сказать главное, что второстепенное и пишет Джугашвили, то, что внести непосредственно в альбом, в смысле в журнал. И есть люди, для которых это работа, рабочий механизм. которым тоже нужно получить показания, а если не дает, то его придумать. А что значит придумать? Это знаете, сколько работы? Это знаете, сколько ненавистных лиц? Это знаете, сколько нужно выбить, а сверху давят? А как это придумать? Что это за дело? Подарили паровоз, начиненный взрывчаткой на очередной юбилей. Разбить колбу, это же все... Реальные строчки, вы понимаете, да, что там нет ни одного придуманного мной слова. А ты на свою беду придумаешь, нужно же это в организацию все, ты не можешь частным образом, это не та статья. Значит, нужно придумывать какую-то организацию на таком заводе, на таком заводе. У тебя дети дома, жена, они тебя ждут. А тебе надо задерживаться, потому что еще ряд мероприятий. А сегодня не дал. Там такая невинная строчка все время. Начал давать показания. Продолжил давать показания. И когда в большом объеме ты с этим работаешь, ты усваиваешь некоторую механику. И это дает тебе возможность с обеих сторон наблюдать вот этот процесс. Поэтому от фрагмента я, конечно, никак не мог отказаться. Мне нужно было, чтобы все смыслы исчезли, чтобы осталась только какая-то тошнота, головокружение, и слова перестали бы значить то, что они значат. Может быть, это еще дольше нужно. Я не знаю, я сделал столько, сколько нужно мне, поскольку у меня нет никакого другого зрителя, кроме себя. Это вот если говорить об откровениях. Ну, о саундтреке я коротко сказал, просто чтобы не задерживать всех. Да, гражданская оборона, понятное дело. Летова, любимый писатель Платонов, вдова Летова, была очень обрадована такой такой женитьбой. нитьбой. Я могу успеть, пока у нас есть время, еще что-то.
2: Все идет по плану, только непонятно почему, да? Вот. У меня в 17 лет э, любимый писатель был Платонов, и любимый певец Летов в 17 лет. Вот. Э, я хочу нас всех поздравить э, сегодня с тем, ну, возможно, это какой-то праздник, вот, а, а, а не, не похороны, не траур, потому что, возможно, такие люди, как Платонов и Летов, они нас спасают и освобождают от каких-то страшных вещей. Поэтому я вас всех поздравляю. И у меня вопрос, два вопроса. Как вы думаете, мои любимые творцы 17 лет, Платонов и Летов, что их связывает на каком-то бытийственном метафизическом уровне, но ну, если вы готовы в таких категориях порассуждать. И второй вопрос. Фильм начинается цитатой. Искусство это единственный способ сбежать от головы набитой, бесполезной и жалкой жидкостью. Вот. Но если искусство творится этой головой, то как можно сбежать на ваш взгляд? Спасибо большое. Ну,
0: по поводу объединяющей какой-то парадигмы или строчки, тут легко привести любую летовскую строчку, потом там велика центонность Платонова, но вот вчера Бил Поорал немножко в одном месте, все все вы знаете эту песню, слово «люди» пишется с большой буквы. По-моему, достаточно. Там несколько раз слово «люди» пишется с большой буквы. Что касается цитаты, она дважды упоминается в дневниках Платонова, один раз с двумя подчеркиваниями подписью, очень важной двумя восклицательными знаками. Она звучит, как в начале работы. Все искусство заключено в том, чтобы выйти за пределы своей головы, наполненной жалким, жидким, усталым веществом. Речь идет о способе сочинения. В дневниках Платонова еще дважды встречается, что писать надо не талантом, а животом. Для меня это очень острое и важное наблюдение – Поэтому вот, может быть, это занимает время, и мне не хотелось бы. На таланте можно очень многих обмануть. Вообще талант – это такое дело прикладное, потому что в процессе любой работы ты осваиваешь некоторые секреты определенного мастерства. Музыканты осваивают... Некоторые подходы к аранжировкам находят их. Легко это превратить в конвейер. Это касается любого дела. Что я не слишком ценю повторяющийся талант, так скажем. И это платоновское завещание, но оно относится как к сочинителям, так и вообще к любому человеку, труд зрителя. Совершенно обособленный. Ладно, я, у меня есть мотив как бы сочинять. Вот мотив для зрителя смотреть ну, гораздо тяжелее добывается. Это же пласт глубокого заложения, залегания. Вот, это если коротко комментировать. Спасибо.
4: Добрый вечер. У меня такой вопрос. Голос рассказчика, он звучит по канону. Ну, то есть как голос выше, голос ниже. Я хотела бы узнать, наверное, интерпретацию этого. То есть как или внутренний голос, и голос, которым рассказчик говорит, всем остальным. Или как перевод, или почему так. Спасибо.
0: Вам большое спасибо. Да, это два замечательных артиста. Верхний голос — это Андрей Ташков, а нижний голос — это Максим Суханов. Но вы, задавая вопрос, на него сами ответили, поэтому позвольте позвольте избежать комментариев.
4: Рома, спасибо большое за фильм. У меня такой вопрос. В фильме очень много религиозных отсылок. Ты сам сказал, что «Семь дней творения» — это отсылка к православию. Также мы постоянно замечаем эту вот традицию древнеегипетской живописи. Это какое-то язычество. Да? Даже если там сильно в эти отсылки углубляться, можно даже буддизм найти, вот этот вот закольцованность жизни, что он в детстве связан с паровозами и умирает, да? когда мы видим его портрет сверху вагона, как будто бы он в гробе лежит, когда лечится в Крыму. Что это такое? Это отсылка к тому, что советская власть всячески пыталась уйти от религии, но в итоге сама этой религией стала? Или что? К чему вообще все это? Спасибо за вопрос.
0: Доводилось ли вам читать книгу Слезкина «Дом правительства»? Э, невероятный бестселлер и есть в Петровском, безусловно. Э, это могучая многотысячестраничная и десятилетняя работа Слезкина о милинаристской секте большевиках. Э, э, не, то, не то, чтобы я поклонник всей этой истории, не то, чтобы это нужно объяснять, но о Идеологическое сходство, быть может, и есть, но все-таки в случае моего сочинения речь идет о другом, и это более буквальная и более грубая трактовка. Во-первых, «Семь дней» — это чистой воды все-таки иудаизм. Иудаизм в двух смыслах. Книга «Бытия» — это иудейский текст. Комментарии я получал не к русскому тексту, а к оригинальному тексту от лингвистов и педагогов и профессоров иудаики бар университета. Там много разночтений, еще и потому, что перевод на русский отбирает эти значения, как и на любой другой язык, кроме основного, арамейского и брита. Вот. «Семь дней творения» имеет совершенно четкую коннотацию. Пришедшие люди, а в нашем случае один отдельно взятый передовой рабочий, взялся этот новый мир строить у каждого поно есть эта многомесячная работа художника со мной вместе ну то есть по каким то трактовкам есть совершенно четкая история достаточно заглянуть в пятикнижье и понять это раз что касается, что касается Все сгущающиеся параллели с египетскими пресками, они тоже имеют свои четкие мотивы от наказания или подношения даров, в случае с бюрократами, если помните печати, стопки бумаги, до пика этих, я сейчас расскажу, почему так, до пика этих египетских сюжетов, египетская казнь, когда сначала кровавые реки, затем кровососущие, естественно, 37-38 год. Более мрачного. Мне Египет, ладно Ассирия – это чисто военное государство почти без организованной метафизики. Египетский сюжет мне видится чрезвычайно мрачным, безукоризненно тоталитарным и ловчайшим построением невиданной абсолютной власти и полного обесценивания жизни. Мне кажется... Достаточно увидеть любую массовую фотографию строительства или э, Норильских рудников, или Беломор-канала, как э, все становится на свои места.
4: Вот еще интересно, что в этом контексте э, расстрел заключенных выглядит как языческое жертвоприношение. Вот ты это включал вообще в канву отсылок каких-то или это я сама увидела?
0: Это долгая работа, вряд ли есть что-то, чтобы увидели, а я не включал.
4: Здорово. Тогда я поняла что-то. Ура.
0: Я учился у великого педагога Ивана Михайловича Москвина-Тарханова, который застал самого Станиславского, и чей дядя Москвин, а папа Тарханов. И всю дорогу, что я у него учился, и все годы после института и до его смерти, он меня учил читать автора. Когда я к нему поступил, 17-летним, абсолютно бессмысленным человеком, мне казалось какой-то хтонью и зашкваром, и Чехов не мог иметь всего этого в виду в одной э фразе. Это не к сравнительной характеристике, а к тому, что что любая реплика, которую скажет любой из нас, она взята из жизни, э и она вершина Некоторого пути чувствования, проживания и так далее. И заключает в себе все то, что нам нужно прочесть. Вот, Но надо сэкономить время. Давайте, может быть, последняя какая-то история.
5: Спасибо.
1: Задавайте вопрос.
5: У меня история довольно простая. В том смысле, что я не буду, наверное, задавать никаких вопросов. Вам огромное спасибо, Рома, за фильм. За эту работу меня немножко удивило то, что представители совершенно разных поколений в этом зале высказали очень схожие впечатления. У меня, например, вот с молодым человеком очень совпали ощущения, да, от того, что вернее, наиболее сильное воздействие было вот от музыкально звукового ряда, от этого контраста, столкновения этой бравурной советской музыки Дунаевского и вот этого кошмара сталинской бюрократии, все время нарастающего, действительно было это ощущение какого-то тошнотворного одурения и кошмара. И от мостиков к сегодняшним праздникам празднованию побед, от этих бутафорских Сталиных, от этих детишек в военной форме, довольных с родителями. И я не думала, что это может так сильно э, произвести впечатление, потому что вроде бы мы это все знаем, мы это все видели в интернете. Не представляла, что это может э, с, с экрана кинофильма так сильно повлиять. У меня даже закралась такая крамольная мысль, не были ли эти кадры так сказать, по мотивам этих праздников, все-таки постановочными для усиления вот этого абсурдного и кошмарного впечатления. Но, так полагаю, что нет, что это все-таки хроника и документальные кадры. Вот. Это просто впечатление. Вам спасибо большое. Но и я, конечно, не могу не выйти, не поблагодарить. Вы об этом уже упомянули. вас за огромную помощь нам в сборе средств на мемориальную доску Мандельштама Я знаю, что вы не любите, что вы скромные, но я хочу сказать залу, что я занималась сбором денег, у нас в какой-то момент процесс сильно застопорился и забуксовал, и Рома буквально за неделю нам огромную недостающую сумму через своих подписчиков на Фейсбуке собрал, и работа над доской сейчас завершается, буквально уже там последние манипуляции делает скульптор, и планируем мы в январе 14-15 числа к юбилею к 130-летию эту доску на вокзале у нас открыть. Ну вот в зависимости от того, какая будет ситуация с пандемией, не знаю, какой будет формат мероприятия, но с руководством вокзала все согласовано. Спасибо большое, Рома. Я
0: бы, я бы хотел... Мы расстанемся и со многими, может быть, никогда не увидимся. Я бы хотел... Все-таки, когда я шастаю по встречам с автором, я я всегда ищу ключи. Мне очень интересно получить ключи, потому что одно дело, как ты воспринимаешь. Самое интересное мне лично узнать, по каким законам это создавалось. И мне бы хотелось, ну просто раз об этом зашла речь, если бы зашла о чем-то другом, я бы совсем о другом заговорил. Хотелось бы дать маленький ключ. Меня волнует и настораживает выхватывание из фильма вот этого маскарада, в который превратилось то, что как будто никогда не должно было превратиться. Вот этого так называемого 9 мая. Нет, конечно, это четыре оператора, которые Три дня до парада и во время парада охотились с утра до вечера. Я это называю охотятся за кадрами. Вот. А настораживает меня то, что во всех городах, где я был, подходят зрители, выхватывая эту историю, И бояться, что это случилось. Раз в 16 мне уже сказали, что к тебе придут, куда кто придет. Почему мы так позволяем себе думать, откуда это? Мы же в этом живем. Вы что, это не видели? Я живу в центре города, и мы, мы видим весь процесс подготовки, всю жизнь и так далее, и так далее кто куда придет может быть наоборот может быть сами посмотрят вот. но дело не в этом какой, какой небольшой ключ я хотел дать такой была эпоха без времени между первой и второй войнами это мой любимый период немецкого искусства вот, который продолжался вот такого экспрессионизма ну, и там разные были вещи от Георга Гроша, да, вот и Дикса, и Дербрюки мост, и э, дальше искусство Веймарской республики. И там был художник э, со странной судьбой, он выжил, Эмиль Нольде, это один из моих самых любимых художников. У него бесчисленные маскарады, бесчисленные маскарады. У него, кстати, есть работа «Русские мерзнут» э, по-, по мотивам событий Первой войны. И вот когда мы снимали, кадрировали это все, снимали, искали, потом красили, добавляли. Все это это сделано по аналогии с циклом акварелей Эмиля Нольда. Когда он был вполне признанным художником, а затем он посотрудничал с нацистами, быстро в них разочаровался, был сослан... И все свои акварели закапывал. Они получили прозвище, прозвище «земляные акварели». Потом они все после войны были выкопаны. Ну, все, я не знаю, насколько все. А вот я его очень люблю, и так это поэтому так это и выглядит. Ну, все, я просто такой ну, маленький ключик. Это, не, в общем, ни к чему не обязывает. Спасибо огромное за такое внимание и за то, что вы пришли и как-то по-доброму отнеслись. Мы хотели, чтобы был какой-то прокат. Из-за пандемии все даты в Ельцин-центре заняты. Салют любимый, куда я всегда приезжал, закрыли. людей закрыли. Поэтому остался нам только Дом кино и сеансы там. И вот этот новый строящийся кинотеатр, откуда нам уже написали, где, может быть, мы тоже возникнем. В общем, в этих чудовищных условиях, ну, хотя бы так. Так что большое спасибо.
1: Друзья, у нас на выходе на стойке лежат замечательные открытки, которые вы можете взять на память с кадрами из фильма, с цитатами Платонова, которые подготовили команда фильма и «Про взгляд», если я не ошибаюсь. Возьмите на память, можете выложить в соцсети и написать свой отзыв, если вам что-то, возможно, сейчас не хочется говорить, чтобы ваши подписчики знали, что подобные фильмы идут в прокате, это нисколько не спецпоказ. Мы, в свою очередь, постараемся найти еще пару пару дат в течение ближайших месяцев, чтобы в Ельцин-центре Еще раз показать фильм. Рома уже убежал, но в январе очень большой проект 130-летию Мандельштама, о котором мы уже говорили. Есть Татьяна Медузия. Рома, если есть желание, пару слов о 130-летии Мандельштама, о большом проекте, который готовится. Это очень просто интересный масштабный проект. Я понимаю, что последний вопрос должен быть о творческих планах. Хотя подобные вопросы у нас в зале не задают. Пару слов на ход ноги.
0: Да, ну можно собирать. Но это все неловко. Нет, мы повесим э, табличку. Я непременно прилечу, потому что хочу видеть, как завтра к Николаю Петровичу пойду э, в студию. А мы затеяли большой подарок. Я просто с, э, собрал. Ну, у нас большая команда. Я собрал как идеолог и якобы продюсер, э, ну, больше 20 артистов, очень известных, там от Нойза, от Нойза до Ксимирона, до Агутина до не знаю, Шот Парис. Сансара, Курара, кстати, Катя, обе две. И каждый выбрал себе близкое стихотворение. Мы все вместе выбрали. Это будет огромный трибьют. Он как раз появится 15 января на всех платформах, естественно. И мы еще всем снимем клипы. И будет большой концерт, когда будет понятно, что это можно делать. В общем, мы работаем уже вот-вот. Я уже все треки слышал. Фильм. А что фильм?
2: фильм.
0: Какой? Но фильм «Сохраним мою речь навсегда». Я завершил над ним работу пять лет назад. Он уже выходил здесь везде. Да. да. Мы, а, вы имеете в виду, покажем ли мы здесь? Да, да. Ну, как я могу отказаться? Конечно. Значит, да, спасибо. Спасибо, Роман.